0: Du lytter til Lidelsen Længe Leve, en podcast, som samtaler med unge, der lever med psykisk sygdom. Mit navn er Lisa Polak. Hej og velkommen til Lidelsen Længe Leve. Det her afsnit i dag, det skal handle om ADHD, som står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Og Anna klar? tak fordi, at du vil være med. Selv tak. Vi sidder her hos uh, din svigermor i Vanget. Vil du uh, kort præsentere dig selv? Ja,
1: øhm, jeg hedder Anna Clara, som sagt, øhm, og øhm, jeg er 26, og jeg arbejder med, med marketing- og med skuespil, og med sang, og teater, og små øh, iværksætterprojekter, som
0: sjældent, øh, som sjældent kommer nogen vej ind, og alt muligt andet forskelligt. Tusind tak. Og du bliver faktisk kaldt AC af de fleste. Så det øh, gør jeg også i det her afsnit. Men jeg tænker, at vi skal kaste os ud i øh, det første L, Lidelsen. AC, vil du øh, fortælle, hvordan det føles at øh, have ADHD? Det er,
1: øh, det er jo nyt for mig øh, at vide, at jeg har ADHD, men jeg har jo haft ADHD hele mit liv. Øh, men øh, når man skal prøve at, at forklare det øh, til andre mennesker, hvad det, hvad det vil sige, så, så vil det for andre mennesker sådan, være en oplevelse af at være helt vild. Sådan stresset, eller at, at livet er vildt kaotisk, og ting sker rundt omkring en, og man har ikke rigtig styr på hvad, og hvordan, og hvornår, og øhm, man bliver glemsom, og man bliver distræt, og man er ofte lidt stresset, fordi man kan, man kan miste overblik hurtigt. Øh. Og samtidig så betyder det, at man har helt meget energi, og man er øhm, man er meget f- altså, f- nu ved jeg ikke, det er jo selvfølgelig, at jeg taler for mig selv i dag, fordi jeg jeg er ikke ekspert på ADHD overhovedet. Jeg har kun min egen historie at gå ud fra. Øhm, men det betyder også for mig, at jeg kan være meget humørsvingende, øhm, og øhm, følsom, og bølgerne kan gå højt. Og... Så sådan en meget, meget, hvad skal man sige, farverig og meget sprudlende, mærkelige,
0: for kaotisk tilværelse, tror jeg. <laughs> ja, det er godt forklaret. Jeg tænker, jeg ved jo, at du i dag tager medicin. Mm-hmm. Har man så stadigvæk den følelse, du beskriver, eller var det fra, inden du tog medicin? Øhm, altså,
1: jeg vil sige, at de, de dårlige ting fylder meget mindre nu. De gode ting øh, er der stadig. Øhm, så, så det er ikke fordi, at medicinen får, får ADHD-en til at forsvinde. Det er mere bare sådan en hjælpende hånd til de ting, der er som, som for eksempel at koncentrere sig.
0: Helt klart. Og bare lige for at få det på det rene, hvad for noget medicin tager du? Jeg, tager, øh, jeg, jeg startede på medicinen for,
1: altså det er, ikke, det er ikke engang et halvt år siden faktisk, at jeg begyndte. Min optræbning er det, man starter på meget lidt, fordi man tager noget medicin, som hedder enten concerta eller ritalin, eller det er noget i dag der er alle forskellige versioner af det her medicin og der er forskellige måder at behandle det på der er forskellige måder medicinen hvad skal man sige bliver frigivet i kroppen den jeg får, så vidt jeg har forstået (laughs) er en depotpille hvor jeg tager noget om morgenen som så bliver frigivet langsomt i løbet af dagen, og så så kan jeg supplere om eftermiddagen, hvis jeg skal noget hvor jeg kan mærke, at jeg har brug for at kunne holde fokus Og lige nu nu har jeg fået besked fra min psykiater om, at jeg skal tage det, som vi har aftalt, og jeg må ikke skippe, hvis jeg føler, at jeg har lyst til at skippe. Og hvorfor skulle man egentlig have lyst til det? Først og fremmest har man jo ADHD, så man er tilbøjelig til at glemme, at man skal tage det, eller glemme pilleglasset. Øhm, eller tænke, jeg, jeg, jeg ved ikke. Altså, jeg kan godt nogle gange føle, at hvis jeg er vildt godt humør, altså sådan, så kan jeg jo være sådan euforisk godt humør, så kan jeg godt føle, at, at medicinen kan sådan, ikke dule med det gode humør, men tage den der lidt maniske glædesfølelse og flatline den en lille smule.
0: Ja, okay, det kender jeg godt.
1: Det er så en fordel, fordi at det betyder også, at når jeg er rigtig dårlig humør, så altså, det, det bliver jeg faktisk slet ikke på samme måde længere. Så. Øhm. Men ja, nu skal jeg tage den, og så skal jeg så tage den i den næste måned, og så skal jeg vende tilbage
0: til min syg. Helt klart. Og jeg tænker for en god ordens skyld, at vi ligesom skal gå helt tilbage i tiden fra, du var en, uh, en lille pige, hvor at, uh, du ikke var blevet diagnostiseret med ADHD. Vil du prøve sådan at fortælle, hvordan det var at være barn, og, og op til i dag, hvordan det har været at leve med, uden at vide, at man havde ADHD? Det er sådan lidt svært for mig at huske selv som
1: barn. Altså min mors øh, beretning er, at jeg var altså, enormt glad og energisk øhm, og sådan en lille firecracker. Øhm, og at jeg mistede mine ting hele tiden. Og jeg, du ved, at når jeg skulle ud af døren om morgenen, så, så sagde hun, gå ned og hent en skoletaske, og så skal vi afsted. Og så var jeg ikke kommet op 10 minutter efter, og så var jeg gået i gang med et eller andet projekt nede i kælderen, du ved. Altså, jeg kunne sagtens bare tabe tråden fuldstændig, ikke? Okay. Øhm, men jeg tror at for mig, når jeg ser tilbage, så er det var det først i øh, hvad skal vi sige sådan noget femte klasse, at jeg begyndte at tænke sådan over de ting. Eller jeg kan, det, det er først derfra, jeg kan huske de episoder, hvor jeg tænker, sådan, det var godt nok at det det er det der.
0: Nej, det skal jeg lige høre. Du tænker selv. Det var godt nok at det det er rigtigt uden at tænke. Men har jeg så det, eller hvordan, hvordan går den en tanke? Jamen altså, det er fordi, at gang der, der vidste
1: jeg jo ikke, at det var ADHD. Der troede jeg jo bare, at det var livet, og det var de samme vilkår for alle. Og jeg var bare, du ved, lidt mere energisk end andre, øh, og lidt mere larmende, og lidt mere, så fyldt lidt mere. Og nu, når jeg kigger tilbage på nogle episoder, som, som jeg kan huske, så kan jeg jo nu forklare, når det er jo så nok ADHD, der har været årsagen til at jeg har fundet mig selv i nogle svære situationer, eller følt mig anderledes, eller haft problemer med mine lærere, eller du ved.
0: Ja. Var der nogen øh, over i skolen af lærerne, øh, der nogensinde sagde til dig, kan vi måske lige skal udredes for ADHD, eller var det på tale, da du gik i folkeskole?
1: Øhm, jeg, jeg kunne aldrig lave lektier. Altså, sådan, jeg kunne godt lave lektier, som jeg godt gad lave, men de lektier, jeg ikke, altså, det var de fag, jeg synes var lidt sjove. Men for eksempel matematik, som, jeg, som aldrig rigtig har interesseret mig, det kunne jeg simpelthen ikke lave, hvis ikke der sad en voksen ved siden af mig og parede på papiret. Så sådan, hver gang vi havde lavet en opgave, så gik jeg i gang med at kaste med blyanten eller trumpe bordet. Og så var det tilbage til næste opgave. Nu skal du lave det her. Og jeg kan bare huske følelsen af at sidde og kigge på papiret og tænke sådan... At jeg kan godt se, hvad der står, men mit hoved er tusind steder. Jeg ser det her, men jeg er også på Mallorca og i Meksiko og hjemme hos min mor inde i hovedet, ikke?
0: Ja, men for at samle lidt op på øh, det hele, så kan vi godt blive enige om, at øh, din ADHD blev meget sent først opdaget, og det har haft nogle øh, konsekvenser i form af stress og depression, og det har måske taget dig lidt flere år at lige finde ud af, hvilken vej du skulle gå, fordi at, øh, at det helt øh, naturlige uddannelsessystem måske ikke lige har passet øh, til dig og dine problemer. Men jeg synes, at vi skal gå videre til det næste L, som er længsler. AC, har
1: du nogen længsler? Ja, jeg har masse, masse længsler. Øhm, jeg, jeg tror sådan, at den mest alt overskyggende det er nok øhm, sådan evnen til at dedikere mig til noget, og så holde fast ved det, altså mål. Jeg synes, at hele mit liv har været enormt præget af at skifte mening, og, og ville en ting, og så ville noget andet næste dag. Øhm, og, og det er ikke fordi, at at der er noget galt med det, men det kan godt være lidt svært i vores samfund, som, hvor man ligesom bliver opdraget til at skulle gå målrettet efter noget. Og, og du ved, man skal bare 400 km i timen hen mod ens mål, og alt, alt kan lade sig gøre, hvis man ved det nok, og lægger arbejdet i det og sådan noget. Og det har faktisk egentlig været min mentalitet. Problemet for mig har været, at jeg har haft så mange forskellige interesser, og min, og min hvad skal man sige, min øh, interesse i ting er skiftet fra, fra uge til uge. Så jeg har lavet rigtig, rigtig mange forskellige ting, og er kun lidt god til meget forskelligt. Øhm, og, så, øh, og så savner jeg sådan en ro, altså i hovedet, og øh, det der med sådan at kunne fordybe sig i et eller andet i meget lang tid ad gangen, og du ved blive dygtig til,
0: til noget, øh, et sprog eller et instrument, eller sådan... Øh... Vil, vil du have svært ved at dygtiggøre dig i én ting? Altså, jeg, har haft,
1: jeg er lige præcis, fordi det, man kan sige, som jeg har øvet mig allermest på, det er sang. Fordi det har ikke krævet så meget af mig. Det har ikke krævet så meget koncentration i hjernen. Så det har bare gået og gjort, mens jeg har gjort alt muligt andet. Men jeg har jo rigtig gerne ville være god til at spille klaver, eller lære noder, eller lære at tale fransk. Og alt hvor, at jeg... Altså, lige så snart jeg ikke er interesseret i noget længere, så kan jeg ikke koncentrere mig. Og det er også rimelig meget sådan sagens, altså ADHD's, hvad skal man sige? Kærne. Ja, kerne, hvis man kan sige det. Ja. Um, så det savner, jeg savner det der med at kunne sætte mig ned for, at nu vil jeg lære det her, eller nu vil jeg gøre det her, og så gør det. Og på andre mennesker lyder det måske som om, sådan, det er da noget fisk, du kan da bare gøre det. Men du skal forestille dig, at, altså sådan, at dit sind bare sådan river dig væk. Det vil et helt andet sted hen, og du, gør, du har besluttet dig for, at jeg vil... Læse det her, jeg vil forstå det her, og det er bare sådan en nope. Så det, det, det føles umuligt, og det er jo ekstremt frustrerende. Øhm, og det har jo været svært arbejdsmæssigt tit, ikke? Hvordan det? Jamen altså, hvis jeg får en opgave, jeg ikke synes er sjov, øhm, så kræver... Altså på arbejde, det lykkedes mig at have, altså, have mine arbejder, øh, men, øh, men det kræver nok det er svært at sige, ikke? men det kræver nok bare sådan dobbelt eller tre gange så meget for en person med ADHD at gøre noget de ikke gider. og betale en regning og sådan. Noget. Når jeg kigger på, altså jeg ved at den der regning skal betales og jeg minder mig selv om det fem gange hver dag, men jeg gør det bare ikke. Der er sådan en mur der blokerer og jeg glemmer det igen og jeg ved det godt og så sådan går jeg rundt hele dagen sådan. der det er så for dårligt at jeg ikke har betalt den der regning. Åh jeg har helt undertiden at, at jeg ikke har betalt den. Ej, det er så for dårligt og sådan hvorfor betaler jeg den ikke bare? Og jeg ved det ikke. Altså. Altså det med at handle sådan her og nu lidt mere sådan Praktisk. Det der med bare sådan at gøre ting, altså sådan, men det er faktisk noget, jeg har oplevet, efter jeg har fået medicin, at jeg så det vil nok være en god idé, lige at rydde lidt op, inden Lisa kommer. Så gør jeg det. Hvorfor vil det være der, det vil nok være en god idé, lige at rydde lidt op, inden Lisa kommer. Og så vil jeg så spise en croissant og lægge neglack og sådan, du ved.
0: hvis jeg du det, så bliver det blive opslugt af noget andet. Ja, lige præcis. Har du andre længsler? Jo, altså, men ikke som er relateret til det her. <laughs> ja, det her, vi har masser af længsler alle sammen. Så jeg synes jeg, vi skal gå videre til den næste l, som er lasten. AC, har du nogen laster i forbindelse med din ADHD? Øhm, altså faktisk, jeg sådan, så jeg
1: sad sådan længe og tænkt over det. Hvis ikke det er en hemmelighed, at vi har fået lov til at tænke lidt over det hjemmefra. Men øhm, jeg, øh, jeg har faktisk ikke sådan rigtig nogen sådan afhængighedslaster. Jeg har været festryger, og så fordi jeg ikke kunne ryge og synge, jeg fik halsbetændelse hele tiden og blev hæs, så, øhm, så gik jeg over til snus, som jeg fik anbefalet af en ven. Og så, øh, og så fik jeg den skal også så ud til alle, der tager snus. Jeg fik altså det ætsede min læbe. Jeg fik så, decideret en blitz. På, eller hvad hedder det, blist, <laughs> en blist. Jeg fik helt ro, altså hvad hedder det rå, rå huden. Altså sådan helt kødsovsagt op under min læbe og så jeg. tror troede faktisk det var en skrøne. Det tror jeg også. Øhm, Nej, men men... Så må jeg stoppe nu. <laughs> til Ej, jeg ved ikke, jeg tror også, jeg har i det hurtigt, så jeg kan godt bare have proppet det der snus op ustandsligt og sovet med det. Jeg har slet ikke taget, altså du ved, jeg ved slet ikke, hvordan jeg tog det. Men jeg kunne i hvert fald, jeg var bare sådan, da jeg opdagede det, så tænkte jeg, det gider jeg ikke. Og så stoppede jeg, indtil det der sov var hele, og så tænkte jeg, jo også bare, jeg stopper. Nå, men en last, hvis man skal sådan, hvis man skal sige en last, så tror jeg, at, at det er en last, at jeg giver efter, for min restløshed, restløshed øh, og følelsen af, at jeg skal holde mig i gang hele tiden, i stedet for at sætte mig ned og meditere, eller tage et varmt kappe, eller gøre noget, som rent faktisk giver mig en ro, som jeg har brug for, for det kan jeg godt gøre, så giver jeg efter for den der hurt, det der hurtige fix af underholdning, og den der, fuck det, jeg ser bare lige et afsnit mere af et eller andet, eller du ved. Kigger i, på en blog, det gør jeg så aldrig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde
0: det. Kigger på en blog. Det kan være sociale medier eller sådan noget. Men jeg tænker, du gør også meget set det seng, ved jeg. Kan man kalde det en last? Eller, hvor, eller påvirker det ikke din dagligdag, du gør det? Jo, altså, min, altså generelt. Hvis man skal sige,
1: sådan, hvad der generelt er, hvad jeg gør, som jeg ikke burde gøre, så er, der, så er det en meget, meget lang liste. Øhm, men det er, det er netop det der med, at jeg har jo en konflikt inde i mit hoved, fordi jeg ved godt, hvad der er godt for mig. Jeg ved også godt, hvad der er godt for folk med ADHD. Og det er rutiner og faste rammer og søvn og sund med. Og jeg. Øhm, og så har man den der ADHD-jerne, som bare er sådan. Øh, lad os øh, tegne et øh, hus øh, fra bunden inde i et eller andet program, og så kan vi øh, lave en collage herover med de farver, vi vil bruge, og så kan vi bage en guldskage, og så kan vi, og alt den der aktivitet, den giver man efter for. Og det, der sker når jeg går 3.19, det er at kl. 12, der tænker jeg, nu ved jeg godt, at jeg skal sove, jeg ved også godt, at jeg er træt, og jeg kunne sikkert godt falde i søvn, men jeg. Jeg føler jeg skal altså sådan, jeg skal bare gøre de der ting. Jeg skal bare beslutte mig for hvad for en farvevæg vi skal have i soveværelset eller du ved. Øhm, og det det er irriterende, men det er fordi man har så meget lyst til at gøre det. Altså, og det er sådan helt øhm,
0: misbrugagtigt af de der ting som stimulerer mig. Jeg tænker lige på øhm, en last. Jeg ved ikke om du selv har tænkt over at det var en last, men det vi har haft nogle telefonsamtaler, inden vi er gået i gang med og Optag, hvor du har sagt, at det der med, når du er social, hvis det kunne være sådan en pige med dig for eksempel, mm. at sådan noget hverdagssnak kan kede dig ret meget, og det kan nærmest virke uhøfligt for nogen, som om du ikke sådan gider at deltage i det. Men så vil du hellere bare lege med hunden, eller gøre mm. noget, der ikke sådan handler om de der lidt mere sådan mm. kedelige ting. Altså det, det der med sådan at sidde
1: øhm, til en fødselsdag med nogle af... Æ, sine venner og deres venner, og nogen, du kender per og så sidder du ved siden af en, som du har mødt et par gange, og som du synes er skidesød, og så siger vedkommende sådan, Nå, men hvordan går det med dig? Hvad, hvad går du og laver for tiden? Og der går bare sådan alle alarmklokker inde i mit hoved, går bare i gang. Og det er ikke fordi, at jeg synes at personen er kedelig. Det er ikke fordi, jeg ikke gerne vil starte en samtale op. Jeg ved godt, at small talk kan føre til en meget mere spændende samtale, men det er fordi, at i den... Fase, hvor jeg skal small talk, der skal jeg sådan bruge så mange kræfter, at det føles som om, at jeg skal spænde min hjerne, altså sådan for at, at lytte, forstå, hvad personen siger, svare, ikke koncentrere mig om de andre samtaler ved bordet, ikke koncentrere mig om noget, der fløj forbi uden for vinduet, du ved, det kræver så meget, så det er sådan, så, jeg, så derfor så er jeg meget tilbøjelig til at, i større sociale sammenhæng at sådan være lidt mere Overflødisk, ikke øh, i, i ordets grundlæggende forstand, men sådan, jeg, 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 jeg kan bedre lide at danse og drikke og spille et spil og sådan nogle der ting, ja, end, jeg kan, ja, end jeg kan lide at sådan, socialisere med folk, jeg kender perifært. Mm. Og det er også en årsag til, at jeg, har, øh, jeg er ikke så god til nye venskaber. Jeg er ikke så god til at møde nogen, drikke en, spørge dem, om vi de skal, de skal, de skal drikke en kop kaffe, og så sådan, du ved, det er jeg ikke god til. Jeg skal nærmest, altså venner, de skal nærmest sådan tvinges ind i mit liv, fordi jeg er så dårlig i starten.
0: Ja. Og der, du har også sagt noget med sådan noget med at huske at købe fødselsdagsgaver og komme til tiden, at der kommer det der distraherer os lidt ind igen, ikke? 100 procent. Altså, jeg er jo vildt dårlig til at svare på folks beskeder. Og det, igen, det
1: lyder bare som om, at jeg altså, er vild respektløs og sådan, men det er jo bare, fordi jeg ser den på et tidspunkt, hvor at jeg er i gang med noget, og så tænker jeg, det her, det skal jeg svare på, jeg vil gerne svare ordentligt eller jeg kan ikke huske, om jeg skal noget, fordi jeg har ADHD, og jeg har 100 en 50-års fødselsdag, jeg svarer lige om lidt, og så er det bare glemt. Og der ligger jo på min telefon, altså, jeg tror, jeg har uden at overdrive 4 uåbnet mails, fordi jeg har 150 spam-mails, og jeg har ikke fået, altså sådan til jeg har også ubesvaret opkald, og jeg har også øh, rød, altså, Gustav, min kæreste, for stress, når han tager min telefon, fordi det er bare røde notifikations over det hele. ja. Øhm, Og det er sådan rimelig meget hele mit liv, faktisk. Ja. Jeg
0: synes, vi skal gå videre til det næste L, som er livet. AC, hvordan synes du, livet er for dig i dag med ADHD? Bare sådan kort, kan du give os en lille melding? Ja, altså
1: sådan, ADHD, det er jo bare en beskrivelse af, øh, af, af den måde, min hjerne fungerer. Og man snakker jo om sådan, folk, der ikke har ADHD eller ADD, at ADD, altså, eller andre psykiske hjernelydelser, når, når man har en neurotypisk hjerne. Øh, en ADHD-hjerne, den, den kan en hel masse, en hel masse ting og sætte ting sammen på en anden måde. Øhm, og jeg synes, at... Altså, det, kan, det vil jeg lige komme tilbage til, men jeg synes, at det er sjovt. <laughs> jeg synes, det er sjovt at have HD. fordi... At... Der sker virkelig meget. Og jeg... Altså, når jeg... Når jeg er det rigtige sted i livet, og med de rigtige omgivelser, og de rigtige folk omkring mig, så udretter jeg mange ting, og der sker... Altså, der... Det er aldrig kedeligt. Øhm, og... Og jeg tror også, at ADHD er årsagen til, at jeg, øh, at jeg lykkes med, med mange ting. Øh, jeg er meget kreativ og har fået et godt job, øh, hvor jeg arbejder krea- med, altså kreativt med det, jeg allerbedst kan lide. Og jeg har lavet alle mulige forskellige spændende ting med teater og sang og musik, som jeg havde lyst til. Og, øh, så, så jeg vil ikke være for uden ADHD, fordi det er jo den, jeg er. Det er jo bare sådan, min hjerne er
0: og, det, øh... Og du føler ikke, at øh, ved at tage medicin nu, at din personlighed har ændret sig? Der er mange, der er meget bange for, at når de tager medicin, så ændrer min personlighed sig.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså færdig jeg er lidt skuffet. <laughs> jeg er lidt skuffet over, at, øh, at jeg stadig... Så altså jeg gad altså virkelig godt, sådan at klokken 10, der begyndte jeg sådan at få... Der blev det sådan tid om aftenen, så, så fik jeg lige en kop te, og så læste jeg lige en bog, og så faldt jeg sådan stille og roligt med 11-tiden. Det synes jeg, det kan jeg godt savne. Så, og det havde jeg håbet, måske lidt tænkt, at medicin ville gøre et eller andet ved. Men jeg synes, jeg er fuldstændig mig selv, og fuldstændig lige så hyper, og lige så snaktsagelig, og lige så alt muligt. Men når jeg skal noget, der er vigtigt, og når jeg skal koncentrere mig, så kan jeg gøre det, også selvom jeg synes, noget er kedeligt og ting der mindre væk
0: fra mig. Ja, jeg har lidt allers, øh, sidste spørgsmål, inden vi går videre til læringen. Øhm, og det er sådan, dit liv i dag, nu er du jo 26 år og har en kæreste, du har været sammen i mange år. Tænker du, at du godt kan få børn og sådan, til sådan at etablere et voksenliv? Altså, jeg tror faktisk, at, øhm, at det vil være
1: virkelig godt for mig at få børn, fordi at det, vil, øh, det vil være sådan det der ultimative ansvar, og det vil være den der, en gang for alle, så, så skal jeg tage mig nogle andre, og jeg har et ansvar Altså sådan, jeg håber bare, jeg kommer til at elske de der børn rigtig højt. Fordi, fordi ellers bliver det et lorteliv for dem, altså sådan, hvis jeg ikke giver dem. Ej, øhm, nej, jeg tror altså, 100 procent, at jeg bliver en anden slags mor end, end den neurotypiske øhm, mor, Øhm, men jeg bliver jo en mor, der, der, der laver alt muligt sjov og spas og sætter ting, sindssyge ting i værk og bygger huler og bærer og om onsdagen og sådan noget. Så jeg tænker at øhm, jeg, jeg har aldrig nogensinde tænkt, at det skulle afholde mig fra at leve normalt til. Altså, det gør jeg jo også nu. Jeg har jo et job, og jeg får det til at fungere med de redskaber, jeg har brug for. Hvor slemt det er at leve med ADHD, det afhænger af... Hvem du har omkring dig. Om du har en familie, der har bakket dig op, når det har været svært. Om du har haft folk, du kunne tale med og gå til, når, når ting har været udfordrende. Øh, om du har forældre, som er opmærksomme på, hvordan dit mentale stat er. Fordi jeg har haft, altså, en følelsesmæssig, det har været en følelsesmæssig rutsjebane for mig nærmest hele mit liv. Og min, min, min familie har altid været enormt opmærksom. Øhm, og, øh, og så er det jo også sådan noget med, at jeg har været heldig at støde på nogle værktøjer, som har gjort det muligt for mig at, øh, at leve med ADHD, at, få, at have få et job til at fungere, for eksempel to-do-lister, som er altafgørende. Altså, jeg kan jeg slet ikke noget, hvis jeg ikke har
0: lister. Mm. Så du har fundet din måde ligesom, at leve med det på, der gør, at du godt kan være her, uden sådan, de største komplikationer? Altså, i 25 år, der kunne jeg jo godt leve med det, uden at ryge på gaden og miste
1: alle, jeg havde omkring mig. Øhm, men, øhm, men det har da, det har da skabt udfordringer for mig. Jeg har været rigtig dårlig til at komme til tiden. Det er der ikke nogen arbejdspladser, der synes er sjovt. Jeg har været dårlig til at overholde det, det er der heller ikke nogen arbejdsgiver, der synes er sjovt.
0: Det har krævet ekstra i dig, end det måske lige gør for ja. øh, gud at være mand. Men jeg synes, at hvis vi går videre til det aller sidste L, som er læring. Har du øh, nogle læringer, du kan tage med videre eller give videre til andre? Det har jeg, fordi at jeg har levet
1: så lang tid med ADHD uden medicin, så ved jeg, hvad man kan gøre for at få det til at fungere. Og de redskaber bruger jeg også nu, hvor jeg er på medicin. Øhm, og jeg vil anbefale en bog, øhm, som hedder Slug frøen. Det lykkedes mig at læse den bog, fordi den var vildt tynd. Jeg har aldrig kunne læse. Altså, altså, jeg kan godt læse, og jeg kan læse det, jeg synes er spændende, men jeg kan ikke læse en bog, for jeg tænker på alt muligt andet. Kæmpe problem. Jeg tror, jeg har læst fire bøger i mit liv. Den der bog, det er en af dem. Øhm, og den handler om det her med sådan at få et overblik og prioritere. For man kan aldrig nå det hele. Og for mit vedkommende med ADHD, så har jeg 3000 ting, jeg skal altid, føler jeg. Øhm, men den der, den, den der bog, den giver bare nogle sindssygt gode værktøjer til at få struktureret lidt på en hyggelig og sjov måde. Kan du give sådan bare to eksempler? Altså, det er for eksempel, altså det er helt overordnet set, så er det at skrive ned, hvad man skal lave en liste, og så er det at prioritere. Hvad er det, der er vigtigst? Hvad er det, der skal gøres først? Hvad er det, der gør mest ondt i maven? Fordi at folk med ADHD, de er eksperter i overspringshandlinger, og de er eksperter i udskyde tingene. Så jeg havde, det er så dårligt, og det kan være årsag til både stress og depression, at man udskyder. Så får man stress, og man bliver ked af det, og man har det altid dårligt, man har altid dårlig samvittighed. Så det er sindssygt vigtigt at tage hånd om de opgaver, som går og stikker. Om det er en bøde, om det er noget, andet, du ikke kan finde ud af. Og den behandler bare, hvorfor er det, du udskyder den her opgave? Rigtig ofte er det for, fordi man ikke ved, hvordan man rigtig skal gøre, og det virker overskueligt og sådan noget. Så, så det er det med at lave listen, og så det er det den der fede måde at prioritere. Og så har den også sådan et aspekt af øh, sådan noget med målsætning, og at man faktisk godt kan få altså mange af de ting, man ønsker sig investerer sig, hvis man bare, du ved, virkelig definerer dem.
0: Mm, det giver jo mening. Ja. Og det vil jeg også godt tænke, at når man har ADHD og er lidt flyvsk, at sådan, okay, der er nogle redskaber, læs den her bog, det kan jeg forholde mig til. Altså, det synes jeg er en god læring.
1: Så er, der en, altså så er der det der med en bullet journal, det ved jeg ikke, om du kender det koncept, men det er en helt anden måde at føre kalender på, som jeg har aldrig kunnet holde en kalender. Altså sådan, jeg er blevet foræret, altså en kalender mange gange, mange forskellige måder, som en kærlig hentydning, fordi jeg har glemt aftaler altid. Så jeg har fået rigtig mange kalender, fine, flørde kalender i de rigtige farver, og jeg har aldrig brugt dem mere end en uge. En bullet journal, det er bare en, en stor bog med to-do-lister, men så er der også nogle forskellige måder at lave struktur. Og hvis du har ADHD, og du er lidt kreativ, der du tit, hvis du har ADHD, så kan man lave det sådan lidt sjovt og lave små tegninger, og der er plads til, at man kan lave koseduller og skifte tid og vende tilbage. Og så altså, der er ikke den der... Det lyder alt for fedt. Hvad kalder du
0: en bullet journal? Bullet journal, ja. Der er ikke den der
1: rigide, øh, kalenderform, hvor alt skal passe ind i små firkanter. Du styrer ligesom selv. Det fungerer vildt godt. Så, øhm, så ved jeg, at noget, der har hjulpet mig ekstremt meget, når jeg har kunnet tage mig sammen til det, det er meditation. Øhm, der får du sådan en, en ro, og en følelse af ro, som sådan er ekstremt sjældent, når man har ADHD. Det føles lidt som noget andet. Altså. Øhm, og, det, og det virker sådan som, som det virker helt umuligt, fordi når du har det og du har det energiniveau, så det der med at sætte sig ned alene med sine tanker, indtil de falder til ro, det er jo simpelthen så hårdt arbejde. Men det er 100% det værd. Og jeg er selv rigtig dårlig til at huske det. Men hvis man ikke har prøvet det, så skal man helt klart prøve det. Så er det rigtig godt. Med faste rammer, altså motion, sund mad, en sund livsstil hjælper på sygdommen og, og de tunge dele af den. At jeg har det meget bedre, når jeg lever sundt. Øhm, så jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lever sundt. <laughs> øhm, ja. Så er der altså nogle fællesskaber og nogle foreninger, og øhm, du ved, det der med at finde nogen, der også har ADHD, som man kan snakke med, især hvis man ligesom jeg, ikke har levet med det hele livet og det er nyt. Så er der mange følelser og sig til, og det der med lige pludselig at have en diagnose, er jo også i sig selv, underligt men jeg har et par veninder, som har ADHD, og det var mega fedt at have dem. Så I har sparet meget med hinanden? Ja, altså sådan, det er jo bare fedt ikke at føle sig alene, om det er fedt at kunne spørge, hvordan har du også oplevet det her, eller følte du også det? Men det var sindssygt sjovt at opdage, at jeg havde ADHD, og være sådan en gud. Der er et helt sådan community af folk med ADHD og memes, hvor man er sådan... Og det var så grineren, fordi jeg troede jo, at alle havde det sådan. Og da jeg læste de der specifikke ADHD-memes, så var jeg bare sådan, hvor er det sjovt? Men jeg ja, find de der mennesker, og find det der fællesskab omkring det, som Fordi ja, jeg synes, det er rigtig vigtigt for mig, hvis man kan. Prøv at finde det sjove i det. Prøv at... Prøv, hvis ikke det har ødelagt hele dit liv, og det er det værste i verden, så prøv at have det altså prøv at grine af det, og altså, det er jo også sjovt, det er sjovt at være glemt, som er distræt, og for meget, og altså,
0: man bliver vel også en character, der er mange, der gerne bare vil være en, men altså sådan, jeg vil gerne være en karakter, og det bliver man vel automatisk, når man er ADHD, fordi, um, <laughs> altså, det giver der noget karakter, på en eller anden måde.
1: Ja, altså, jeg er jo sindssygt ekstrovert, jeg er jo mega udadvendt, og jeg kan godt lide mennesker, og jeg har masser af kærlighed, og af og sådan noget, så det er jo det, det ved jeg ikke, det tror jeg også, jeg havde haft, hvis jeg ikke havde haft ADHD. Men kombinationen bliver af jo en, en voldsom personlighed, ikke? Og det har jeg jo også fået nogle slag for gennem mit liv. Så det handler om at finde de mennesker, som man passer godt sammen med. Øhm, men, øhm, men så er der også en rigtig god anden podcast, som er næsten lige så god som denne her, som hedder ADHD for Smart as Women. Og det er ligegyldigt, om du er en mand eller en kvinde. Den, den behandler alle mulige forskellige emner. Super humoristisk og savligt og meget positivt. For det tror jeg sådan, i hvert fald er rigtig vigtigt for mig. Det er, at hvis man skulle have mistanke om, at man har ADHD, eller finder ud af, at man har ADHD, eller måske har ens barn ADHD, man skal ikke tage det så tungt. For det er ikke særlig tungt. Det er ret nemt at gøre sådan, så man kan leve med det. Hvis du allerede har stress, hvis du allerede har depression, hvis du har det helt forfærdeligt, så er det selvfølgelig vildt forfærdeligt. Men hvis du kan komme ud af følgesygdommene og bare have ADHD, få noget medicin eller nogle andre redskaber, der kan hjælpe, så kan du leve et mega fedt liv med ADHD. Og prøve alt muligt og gøre alt muligt andet end alt mulige andre ville have kunnet gøre. Og Så kan det godt være, at du ikke øh, lige skal læse jura i det her liv, men så
0: kan du lave noget andet, som du synes er mega fedt. Og udnytte de gaver, der faktisk også hører med til ledelsen. Lige præcis. Er der noget her? Øh på falderæbet, du gerne vil sige?
1: Jeg vil rigtig gerne øh, sige tak til dig, fordi du laver den her podcast og sætter fokus på de her ret tabubelagte emner. Jeg synes, det er vildt øh, vigtigt, at der bliver sat fokus på øh, generelt psykiske lidelser, men fra min, øh, fra min vinkel, ADHD, og særligt øh, blandt piger og kvinder, som er enormt underdiagnostiseret. Og det har været et hårdt forløb for mig at gå i skole, 100 procent, hvis jeg havde vidst det dengang, så havde det været nemmere, og jeg havde klaret mig bedre. Det synes jeg er rigtig synd, at, at der skal være unge piger derude, der tror, at de er forkert, Så det synes jeg er mega vigtigt. Øh, spørg dig selv, hvis du ikke kan koncentrere dig, hvis du synes, at de lever kaotisk, hvis du altid glemmer ting, og aldrig kan komme til tiden. Undersøg, om du måske er ADHD. Du kan tage en test på nettet, som rent faktisk kan give en rigtig god indikation. Også hvis du har børn, der måske kunne have det. Øh, og så vil jeg bare sige, at at, at der er vildt mange fine ting, også ved ADHD. Altså, jeg har i hvert fald kunne læse mig til. <laughs> jeg håber også, at der er nogen af dem, der kender mig, der kan genkende de egenskaber, men man men skulle være, du ved, som vi har snakket om, meget kreativ og findes og, øh, men Man er jo impulsiv, som kan være både godt og dårligt, men det kan også være godt, man er meget empatisk, man er god til at sætte sig ind i, hvordan andre har det, og er enormt opmærksom på, hvordan andre har det. Så kan man hyperfokusere, som vi snakker om. Så har man sådan energi, enormt meget energi. Der er rigtig mange fine ting ved det og man skal og jeg synes ikke, man skal betragte det som, som noget forfærdeligt. Man skal bare betragte det som en anden slags hjerne, som fungerer anderledes, og så har brug for nogle andre ting for at fungere. Det
0: synes jeg er rigtig fine ord at slutte af med. AC, tusind tak, fordi at øh, du vil være med. Hvis I har nogen spørgsmål til ADHD, så kan I gå ind og følge min nye Instagram-profil, ledelsenlængeleve. Og så kan I stille nogle spørgsmål til ADHD, og så kan det være, at øh, jeg giver dem videre til AC. Jeg vil meget gerne svare, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål. Super fedt. Tak skal du have. Tak.